0: Es momento de que hablemos de los jugadores que tienes que ir a comprar y que también tienes que ir a vender en esta semana número 7. a Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football
1: Otra vez Jugadores que tienes que comprar y vender Por los que tienes que ir Y pues esto siempre es ya Es de cada semana Pero es que son necesarios estos trades Necesitas vender jugadores que están siendo muy explosivos Comprar jugadores
0: que están muy barato Para el resto de la temporada justamente ya lo dijiste bien eh, este es el episodio que ya se lo saben este episodio justamente es el que te puede ir a hacer mejorando a tu equipo a lo mejor y no, no fuiste a agarrar waivers de los que dijimos en el episodio de hace dos días pero está bien porque seguramente vas ganando o necesitabas ir a no sé que hay muchos este jugadores que se ausentan ahorita tenemos que equipos no juegan para que lo consideres y priorizaste en ese tipo de jugadores en waivers pero en el episodio de bayern cell y en la en los días de bayern cell es el, la oportunidad para que mejores a tu equipo y para que te vayas para arriba. Porque justamente, algo que me gusta de, de ya esas semanas que hay bye, tú me dirás tu, tu mejor opinión. Es que como muchos empiezan a tener bye, sus jugadores principales no tienen respaldo. Entonces es más fácil que les puedas clavar un trade y que puedas conseguir jugadores que son muy buenos a futuro. Y que a lo mejor no están considerando esos equipos que tienen que ir a buscar algo, pues algo más bajo. Es cosa de aprovecharte, la verdad. Que, que tampoco este
1: episodio se trata de nada más o sea es decir jugadores aleatorios que tienes que vender y ya porque tú justo un jugador que estamos considerando seriamente incluir es por ejemplo Kyle Pitts y Kyle Pitts pues tuvo un buen jugador, tuvo un touchdown pero pues no está teniendo el volumen y es algo que se sabe y es algo que es muy difícil que si quieres hacer un trade te lo
0: acepten que si mira si o sea, es que si te sale, pues va, es momento de hacerlo, pero dudo que alguien lo haga, lo deja decir perfecto. Justamente son jugadores que tienen un buen escenario, que están pintando bien, que no vienen decepcionando como lo ha hecho Cal a lo largo de la temporada, y este, y que tienen valor, en verdad. Y otros que tienen valor muy, muy bajo, Ay, no sé, y que poco van a ir subiendo. Hay nombres que, que me llaman mucho la atención, la verdad, ¿eh? que no me esperaba que llegaran al Bayern Cell. Así es, y además de hablar del Bayern Cell, pues como siempre es hablar
1: del Thursday Night Football, es juego de Arizona en contra de Nuevo Orleans, pero pues ya llegaremos a ese juego, porque pues nuevas adquisiciones, jugadores que se siguen perdiendo partidos, ya llegaremos a ese punto.
0: Qué horror. Eh, seguramente ya saben quienes no juegan, ya lo rediremos en su momento, pero sí me gustaría decir algunas noticias que ya llegaron y que hay ahorita. Eh, que este. Los, los que son el tema. En la NFL, los Denver Broncos. Nathaniel Hackett ya dijo que Melvin Gordon sí va a ser su running back titular esta semana en contra de los Jets. Ya no sé si creerle, ya no sé nada. Este, Russell Wilson, día a día, la lesión en el hamstring parece ser que es más importante de lo que hubiéramos esperado y también podría. Podríamos ver a Drew Locke. Que, que bueno, Drew Locke ya está en Nueva Orleans, digo, no hay más de cierto. ¿Sigues sí, <risa> Los Broncos.
1: <risa> Mira, la verdad no tengo memoria quién esté ahorita ya atrás de Russell Wilson, pero pues va a ser bajas importantes para el valor que tiene, pues... Pues nada más Cortland Sutton, porque es el que está produciendo ya ni siquiera Jerry Judy ni Albert O.
0: Está Brett Ripien. Brett Ripien, mira. No puede ser. Eh, peor que a, que a Russell Wilson no le puede ir. Sí, justamente.
1: Pero bueno, pues esos, es, Bueno, otra vez alguna otra noticia relevante para esta semana antes de iniciar el... <coughs>
0: No, ya o sea, las relevantes ya las dijimos en el episodio pasado, lo de Marquis Brown que se va a quedar, se queda fuera menos un mes, Carson Wentz no va a jugar y que va a ser Taylor Heineke que me gusta mucho y espero que de los quarterbacks que si tienes jugadores o, o, o cuáles son los equipos que no juegan para que pueda decir esto, este dato.
1: Ah, este. Mírame, vamos a checar cuáles son los equipos que no juegan. Porque, pues, eh, recordemos que en el episodio de Waivers les mencionamos que jugadores muy potentes se perdían esta semana, como es Josh Allen. De ahí que se pierde Juego Búfalo Si no me recuerdo, también los Philadelphia Eagles. Este. Y hay otros dos más:
0: los Rams y los Vikings.
1: Sí, justamente.
0: Que tú lo dijiste bien. O sea, los cuatro son quarterbacks que pueden estar en cualquier equipo: Josh Allen, Jalen Hurts, Matthew Stafford. No sé por qué, pero alguien puede tenerlo. Y también este Kirk Cousins. Y justamente yo les llegué a decir que Taylor Heineke es una buena opción para tenerlo. Si es que todavía sigue disponible y no encuentras a nadie. Yo por el que estoy optando es por Matt Ryan. Me gusta esta semana, pero ya lo haremos en el, el Start and Seed. Y bueno, otras noticias también ya para poder arrancar con el episodio. Pues Andrew Hopkins ya regresa. Doug Prescott ya regresa. Eh, um, se vienen cosas buenas en trades, pero ya lo iremos abordando a lo largo del episodio. Sí, ¿qué
1: te parece si ya nos vamos de lleno con el mismísimo Bayern Ah, por ello. Vámonos por los jugadores que tienes que comprar, por los que tienes que hacer un trade. Empezando con el wide receiver de los
0: Detroit Lions y es el buen Amon Ra Brown. El señorón Amon Ra Brown, que eh, este me gusta, de verdad, si lo puedes conseguir yo creo que es una gran opción. Nos han llegado varias preguntas de, oigan, tengo a San Brown, lo quiero vender. Eh, me recomiendan darlo por, no recuerdo, por ahí me llegan a decir uno de Portray McLaurin. Algunos lo querían vender por Raheem Moss. Fue este Marquis Hollywood Brown, que qué bueno que no lo hicieron. Pero no, o sea, de verdad, amor San Brown es un Wide de elite que ha tenido tres muy malas semanas considerando su lesión. Y, y bueno, se perdió la semana 6 con el bye. Sí, y es que mira, de, la de hecho, las veces
1: pasadas que mencionábamos a Amon San Brown en este episodio de waivers fue, si no me recuerdo, hace dos semanas, si no es que la semana pasada, y tenía que ver porque últimamente se había estado, perdi se perdió un partido, regresó, jugaron contra los Patriots, demasiado deficiente, pero se entendía porque estaba limitado por sus lesiones, y la semana pasada, semana de bye, es decir, van alrededor de tres semanas, que quien tiene a Monrasson Brown no ha recibido algo sólido de parte de él, así que ahorita pueden estarlo infravalorando mucho, que no le está haciendo nada en su alineación, y... Y yo creo que no es que lo infravaloren hacer un wide receiver que tienes, que es tu wide receiver 2 o tu flex. Me queda claro que incluso lo, muchos lo ven como tu wide receiver 1, pero es que Sam Brown yo creo que tiene el potencial de muy cercano estar acá en el top, en, dentro del top 5 de mejores wide receivers al final de la temporada y ahorita es lo más barato que podrías llegar a encontrarlo.
0: Yo creo que sí. Eh, mira, lo que acabas de decir que muchos lo están viendo como War Receiver 1. Muchos lo veían, yo creo, en las primeras dos semanas que tuvo, que fueron increíbles, que estuvo promediando literal 29 puntos fantasy. Eh, lo veían como War Receiver 1. Después se cayó mucho, consideraron también también la lesión <coughs> y muchos ya lo consideran War Receiver 2. Pero claro, es bien importante y que es un, un contraste que va a haber con los jugadores que les digamos que tienen que vender. Es que el target share que tiene Amon Zambrón Brown es increíble. Tú siempre nos has hablado de los target del target share, que eres el experto en target share, porque uh -huh. ahí sabes bastante. Pero, o sea, el target share que tiene Amon Razan Brown, considerando que ya tiene dos semanas que nos dio 13.3 puntos fantasy y otra que dio 5.8 puntos fantasy, es de 32.8%. Demasiado volumen. Tú luego
1: siempre me preguntabas, ¿cuál es un buen target share que consideras que tenga un wide receiver, incluso un wide receiver elite? Llega a ser, yo creo que más del 30%. Ahí entran wide receivers que ya son elite, lo está teniendo a Morrison Brown. Y mira, otra estadística que me gusta muchísimo con él es que es el quinto mejor receptor en cantidad de targets que recibe por las rutas que corre. Es decir, en el 34% de las rutas que corre, este, Jared Goff le lanza un, lo busca. Es decir, es el quinto mejor detrás de jugadores como pues Tyreek Hill y Drake London, que son los únicos jugadores que están por encima del que tienen más de 100 rutas corridas. Pero pues amor and Brown tiene números elite. De verdad, si lo están infravalorando, si lo están infravalorando mucho ahorita,
0: aprovechate de, de ello y haz un trade por él. Que, que sí, ¿eh? yo sí lo haría. Eh, por ahí había visto un, un, un trade que podría salir. ¿Tú qué dirías? ¿De qué lado estarías este, en este? Recibir a, a and Brown y también recibir a un Joe Mixon, por ejemplo, a cambio de Cooper Cup.
1: Amor San Brown y Joe Mixon. Y yo, yo sí lo haría. Yo sí me iría más del lado de Amor y Joe Mixon.
0: Que, que eso es real, ¿eh? De verdad, si tú tienes a Cooper Cup, ve la calidad de jugadores que puedes conseguir con Cooper Cup. Que no estoy diciendo que sea malo, pero de verdad, Amor San Brown tiene el potencial de dar números como Cooper Cup. Factor importante, ya podría regresar este Jameson Williams, pero va a tardar en que tome repeticiones ahí. Amor a Brown es elite, es increíble. Espero que no se lastime, pero si, si no se lastima, es un wide receiver uno sólido. Lo dijiste bien, puede quedar dentro del top, no sé, top 6, top 7, si sí lo veo acabando la temporada y me encantaría tenerlo y es justamente de los jugadores que yo estoy apuntando a conseguir. Y si tengo un wide receiver elite, háblese un un Cooper Cup o un Justin Jefferson poder hacer un cambio por un amor Brown y un running back uno sólido, también un Dalvin Cook podría entrar por ahí. Yo más que feliz.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y, y mira, hablando de Cooper Cup yo <risas> creo que mira, no es que esté siendo malo, está siendo muy bueno, pero cada vez. Pues esta semana en Targets ya lo llegó a superar eh, Allen Robinson. No quiero decir que va a ser una tendencia al resto de la temporada, pero igual por el juego de Matthew Stafford, porque nada más su única arma Cooper Cup Las defensas tienen que hacer algo. Me da miedo que poco a poco empiece a bajar
0: su valor de cop. Sigue siendo el lead, pero digo, yo por eso sí prefiero el lado de Amon y Mixon, en el ejemplo que me pusiste. Sí, sí, y que no estamos diciendo que Cooper Cop esté entrando justamente a las que tienes que vender. No, ah, ese no. no está entrando. Porque, o sea, pero sí es un trade que yo sí consideraría seriamente hacerlo para conseguir a Amonra y Sam Brown.
1: Pero, pues, bueno, ahí tienen al buen Ramón and Brown. Hagan un trade por él. Vámonos al siguiente jugador que les traemos, que tienen que comprar. Es otro wide receiver. Este es de los Tampa Bay Buccaneers y
0: es Chris Godwin. Señorón, Chris Godwin, que, que viene bien. Eh, bueno, viene bien. Y también lo que me gusta y por algo por lo que está aquí, es porque Tampa Bay viene mal. <ríe> ya dijimos de lo mal que se vieron en el partido la semana pasada en contra del segundo equipo mm -hmm. de los de los Steelers. Pero me gusta cómo se está viendo este Chris Godwin y tiene algo muy similar a Morrison Brown, ¿eh? muy, muy similar, que es el Share.
1: <ríe> sí, sí, justamente porque <coughs> estos Tampa Bay Buccaneers están lanzando mucho el balón, específicamente Tom Brady, está lanzando mucho el balón. También tiene que ver que se pues, están viendo bastante deficientes en su juego, pero si el quarterback lanza mucho, los wide receivers se benefician. Y si hay alguien que se está beneficiando mucho de esos targets, es Chris
0: Godwin, además de que todavía no mete un touchdown. Justamente, factores bien importantes. No ha metido touchdown, que eso tiene que ver mucho con que ha dado... O sea, en lo que lleva de la temporada, viene jugando solamente cuatro juegos y está promediando 11.8 puntos fantasy. Ojo con eso. Pero con solo... o sea. Con, con la cantidad de targets que está teniendo, y no solo las targets, la cantidad de target share, no deberían de ser 11.8 puntos fantasy. Debería estar arriba de los 20. Porque el target share que tiene Chris Godwin es de 27.7. Es alto. Son de, números de wide receiver elite, lo acaba de decir bien. Y en la semana pasada, en contra de Pittsburgh, que es en teoría la que ha estado más saludable, Chris Godwin, tuvo el 34.3% del target share gran, gran número que solamente le hace falta anotar o le hace falta tener jugadas un poquito más grandes, pero ahí está el, el dato que quieres buscar justamente los Whites es el targeter y Chris Godwin lo tiene, todavía no explota. Se vienen tres semanas que me encantan, van en contra de Carolina, que son la octava peor en contra de wide receivers. En la semana 8 van en contra de Baltimore, que son la tercera peor en contra de wide receivers y la semana 9 van en contra de los Rams, que son la décima peor en contra de wide receivers. Así que ahí lo tienen. Yo creo que
1: pues también por aire sigue siendo el arma principal de Brady, Mike Evans, pero después sigue Chris Godwin. Incluso yo creo que hay, bueno, como fue en el caso del partido de Pittsburgh, o sea, va a haber partidos en los que Chris Godwin va a superar en cantidad de targets a Mike Evans 100%. Y mira, Mike Evans también se ha caracterizado por ser el wide receiver que se queda con los touchdowns. Yo creo que ahí esa estadística la puede seguir ganando Mike Evans pero necesitas usar tus armas y Chris Godwin entra ahí. Todavía se sigue perdiendo ju tiempo Julio Jones. Así que Chris Godwin se me hace un wide receiver. No creo que entre en el ra este. Sí, tampoco en el rango de wide receiver 1, como a lo mejor y es el caso de Amor Brown, pero 100% entra como un wide receiver 2 si es que haces un trade por él.
0: Pero, pero es que con ese target share podría, O sea, si sigue repitiendo el, el más de 30 por, del 30% del target share, podría llegar a entrar en el rango de un wide receiver 1 bajo. Hasta eso podría estar. Que sí lo acaba sí. De decir bien. Mike Evans es el que tiene los touchdowns. Chris Godwin va a depender muchísimo más de, de las oportunidades que tenga a lo largo del campo. Que es muy diferente a Monra Sanbrón, que él se sí anota bastante. O que tiene muchas oportunidades adentro de zona roja. Pero tampoco es que Godwin no lo busque nada. O sea, la semana pasada lo buscó en una ocasión este, dentro de la yarda 20... Eh, en la semana 5 en contra de Atlanta lo buscó una vez dentro de la yarda 10. Eh, también tuvo una carrera dentro de la yarda 10 en contra de Atlanta, que eso me gustó mucho. Y también eh, Cameron Braid fue un jugador que buscó demasiado a Tom Brady y que se llegó a lastimar. Todos recordamos esa lesión bastante fea que tuvo Cameron Braid. Y pues simplemente son lugares que siguen estando disponibles para seguir lanzando a alguien. Y si alguien tiene que empezar a buscar a Tom Brady, es a los que ya conoce, a los de confianza. Y pues ahí está Chris Godwin y Mike Evans.
1: Así es, así que, pues, si sí considera seriamente ir por un wide receiver como es a Morrison Brown y también Chris Godwin, vale 100% de la pena. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que, por lo regular, aquí en el episodio de Vyansell no les traemos corebacks. Si no me recuerdo, la última vez que les trajimos un coreback fue Kyler Murray, pero fue como en la semana 2, semana 1. Y ahorita les traemos otro, que este es un coreback elite y es de Los Ángeles
0: Chargers y es el buen Justin Herbert. Que Justin Herbert es elite... Pero la verdad, con todo respeto, no está demostrando ser elite. Si no mal recuerdo, fue el tercer coreback que era drafteado. Sí, sí, sí. Se iba Josh Allen, Patrick Mahomes, y en el tercer lugar estaba yendo Justin Herbert. Y se está quedando, si no me equivoco, está en el lugar número 9, por ahí, este, de corebacks. Bueno, dependiendo cuál sea la, el tipo de marcador que tú uses, pero en algunas ligas hasta llega a estar después del 15. No es lo que nos prometía Justin Herbert esta temporada. Sí, no, y, y Justin Herbert, pues ha estado jugando bastante deficiente, pero yo,
1: mira, Justin Herbert es un quarterback aquelito. O sea, yo no, yo no critico el talento que tenga y el coach incluso el cocheo que puedan llegar a tener. Yo creo que más es la falta de talento que tiene por aire, porque mira, en el partido en contra de los Broncos, Austin Eckler tuvo 16 targets. Tu running es back está diciendo 16 targets. ¿Quién le siguió en cantidad de targets? Joshua Palmer. Ni siquiera fue Mike Williams. Y mira, de Mike Williams pues se sabe. Mike Williams te va a dar juego muy explosivo, te va a dar juegos bastante deficientes como fue este. Pues esa este es su naturaleza. Pero precisamente <risa> le falta el talento por aire. Le, le, en aquel juego en contra de los Broncos le faltaba un wide receiver que se pudiera estirar, que pudiera hacer un catch de sideline, que pudiera
0: lanzárselo bien volado y lo pudiera atrapar. Y ese es quien Allen. Y ya lo va a tener de regreso justamente el buen Keenan Allen ya entrenó por completo en esta semana. Todo apunta a que sí va a estar de regreso en contra de Seattle. Él lo dijo la semana pasada. Esta semana en contra de Broncos se ve complicado, pero yo espero que las que siga ya pueda estar disponible. Y pues dicho y hecho, yo creo que sí va a jugar. Y dato muy importante, lo acabas de decir, este... Es que le está quedando con una cantidad de estúpida de targets, 16 targets, no, no recuerdo, no sé si otro running back lo ha hecho, no recuerdo de hace cuánto tiempo, no recuerdo ver ese número en un running back. Y en la defensa de Mike Williams, este, lo estuvo cubriendo Patrick Surtain, que se dijo, y, y lo llevamos a decir en Start and sit, me gusta más Mike Williams si está Keenan Allen, porque Patrick Surtain podría irse un poquito hacia él, y no jugó Keenan Allen, Patrick Surtain... A blanquear y hacerle sombra a Mike Williams Y por eso no puedo tener targets Pero esta semana, en contra de Seattle Espero que sea un juego de muchos puntos Porque Seattle viene jugando bien Que un disclaimer también, si pueden conseguir algún jugador de Seattle Yo lo intentaría, hables de un Kenneth Walker un Tyler Rocket o un DK Metcalf Pero regresando a Justin Herbert Yo creo que es un coreback que es elite Que viene promediando 21.4 puntos fantasy Que es muy muy poco Comparado a otros corebacks, eh, probablemente no sea un Joe Burrow Que se fue hasta en el décimo lugar de coreback y acaba de dar una semana de más de 30 puntos y que viene dando dos semanas consecutivas de 16.7 puntos en la semana 5 en otra de Cleveland y Denver 12.8 puntos fantasy. O sea, el que lo tiene está necesitado y podría venir ahí un, 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 buen, un buen trade. Sí,
1: que mira, a lo mejor hay algún ejemplo de algún trade que podría salir... Que yo no creo que este salga uno a uno, yo no lo creo, pero a lo mejor en un paquete metiéndole a algún jugador que tampoco sea de tanto valor, pero a lo mejor y un Justin pides un Justin Herbert y tú tienes a Joe Burrow,
0: ¿cómo lo ves? Híjole, ahí tengo un problema, porque muchos están diciendo que vendas a Joe Burrow, uh -huh. Yo no, yo no quiero vender a Yoguro. Okay. <ríe> yo no me considero entre de esa gente. Entiendo mucho lo que, el argumento que todos dicen. Que esta semana fue increíble. Que la combinación que tuvo con Yamar Chase no se va a volver a repetir. Que no lo hemos visto que pueda tener más de 32 puntos. Que es sumamente dependiente a defensivas que sean malas en contra de los corebacks. Tú lo pusimos perfecto en el análisis que está ahí este, fijado en nuestro perfil de Instagram. O sea, está claro que es complicado. Pero es que tiene muy buenas armas. O sea, de verdad. Yo creo que Joe Burrow solamente es que haga clic esa ofensiva para que pueda tener mayor potencial. Otra ofensiva que sigo esperando que tenga un clic es la de los Packers. Pero eso es punto de aparte. Pero que haga un buen clic Joe Burrow puede irse para arriba. Pero entiendo si alguien es que quiere soltar a Burrow, quiere conseguir a Herbert, pues yo creo que sí lo puede hacer. Y si puede sacar a otro jugador por ahí, adelante. Eh, ¿Tú te quedas del lado de Joe Burrow o de Justin Herbert?
1: Mira, yo me iré más del lado de Justin Herbert porque Joe Burrow y Bueno, yo sí compro ese argumento de que en contra de defensivas que más específicamente son buenas en el pass rush, es decir, presionando al coreback, ahí sí me da miedo a Joe Burrow porque tal fue el caso cuando se enfrentó a Pittsburgh y cuando se enfrentó a Dallas dos defensas muy buenas presionando al coreback no tuvo números elite, bastante sólidos, bueno, si no me recuerdo fueron decentes los números que tuvo pero pues yo creo que si no te puedes esperar un juego de más de 300 yardas y cuatro touchdowns semana tras semana y yo creo que eso sí lo espero más de Justin Herbert.
0: Sí, es que con Keenan Allen debe de mejorar muchísimo el escenario que tenga. O sea, de verdad, lo que veíamos en la temporada pasada con Justin Herbert era muy, muy bueno. O sea, recuerdo perfecto que no, no, no vamos a recordar, vamos a ver cuánto les voy a decir. En promedio, la temporada pasada estaba promediendo 26.6 puntos fantasy por partido. Ojo ahí, es un gran dato. Y este eh, Joe Wuro, que estamos haciendo ahorita la comparación, viene es promediando esta temporada 25.3 puntos fantasy. O sea, el potencial que tiene Justin Herbert es demasiado, demasiado alto, dándote semanas de 44 puntos, 33, 40, 28, 27, 22, 31, en contra de buenas defensivas. O sea, se llegó a enfrentar en dos ocasiones a Denver, que son la cuarta mejor, y les clavó 26.8 puntos en una, en una semana. O sea, de verdad, con quien Allen yo espero que cambie mucho esta ofensiva. Y sí, entiendo 100% lo que dices, de que te das un poquito más con, con este Herbert. Eh, no sé por qué hay algo que me dice que yo Burro tampoco es tan malo, que puede irle mejor. Pero sí, o sea, yo creo que lo que vamos a estar a cuarto y yo es que el punto más bajo para conseguir a Justin Herbert es este. A partir sí. de que regrese que andalen, va para arriba y no vas a poder conseguirlo. Y si tú tienes a corebacks, Matthew Stafford, un Tom Brady, que no andan yéndoles tan bien y los agarraste como tu quarterback uno sí. es bueno. Sí, de
1: acuerdo. Así que pues, Justin Herbert es un jugador bastante barato, bastante elite, como dice Morrison Brown también. Ve por él de poder hacerlo. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que les traemos que es wide receiver de los Dallas Cowboys y es el buen CD Lamp que, como tú dijiste al inicio, ya regresa Dak Prescott.
0: Clave, dato clave de CD Lamp que ya regresa su compadrito Dak Prescott. Eh, ¿Crees que le vaya bien a Dak Prescott esta semana? ¿Van en contra de Detroit? Pésima defensiva <risa> en contra de todo. Híjole, mira,
1: yo creo que Dak Prescott es un buen coreback. La temporada pasada, pues era, eh, bueno, también hace dos, era elite cuando, pues, cuando se dedica a jugar bien <ríe> y meter muchos puntos. Y parte de ello, pues, bueno, es beneficiar a CeeDee Pero en cuanto a específico de Dak Prescott, yo creo que ayuda mucho. Que van en contra de Detroit. Ya vimos cómo le fue a Jim Smith. Yo creo que no tiene tanta la habilidad Dak de Jim Smith para correr. Pero, pues, es un buen escenario en contra de Detroit. ¿Podría ser de muchos puntos? Yo creo que sí. Aunque, pues, espero no regrese con alguna, mmm, alguna lesión o siga tocado un poquito Dak Prescott. Pero independientemente de ello, pues, quien sí se van a beneficiar de ello, van a ser sus wide receivers.
0: Justamente. Y en la temporada pasada, no podemos dejar pasar que a CD Lamp le iba bien. Entre comillas, porque era como Mike Williams. De repente le va muy bien, de repente le va muy mal. Pero no podemos dejar pasar que ahí estaba Mary Cooper. Pero ya no está. Ya regresa con Dak Prescott. Ya tenemos esa dupla que nos estaban prometiendo desde el inicio de la temporada. Y sin lugar a dudas, yo sí lo iría a buscar. Porque lo mismo que les hemos dicho con Chris Godwin. Y lo mismo que les hemos dicho con este Amon Ross and Brown. El target share que tiene es increíble. Y tú lo dijiste y te voy a preguntar. ¿Cuánto es un buen target share para un wide receiver? Más del 30%. Bueno, rascando la 30, más del 30 por ahí. Sí, Dylan tiene
1: 35.1%. Es que, y si no mal recuerdo, entre todos los wide receivers es el mejor, según yo
0: recuerdo, es el mejor en esa estadística. Y, y no te cuestionaría nada. Y que sea el mejor en cantidad de target share y que tenga más un promedio de 14.6 puntos fantasy, eh, no entiendo. O sea, de verdad esto va a explotar. Tiene que explotar en algún momento, tiene que irle bien. A diferencia de la Monroe y de Chris Godwin, su calendario que le queda no es espectacular. Es pasable, o sea, CeeDee Lamb es un jugador que si hace one click con este Dak Prescott puede irle bastante, bastante bien. Yo no espero que vuelva a dar una semana de 10 puntos fantasy. Semana en contra de Detroit, de verdad, yo creo que le debe, o sea, sí o sí le debe ir muy bien. Y lo mismo que con Justin Herbert, es el punto más bajo que lo vas a poder conseguir. Es el momento de ir por él y para muchos CeeDee Lamb ahorita es un wide receiver 2 y si Lamb es un wide receiver 1. O nos prometía hacer un guarda ciber uno. Entonces yo igual intentaré aquí tirar el gatillo y si sale, puf.
1: E incluso yo creo que también otro wide receiver ahí de los Cowboys que valdría hacer la pena un trade por, es por Michael Gallup, porque Doug Prescott, a diferencia de Cooper Rush, pues Doug Prescott lanza más el balón profundo, obviamente lanza en cantidad de veces, lanza mucho más que Cooper Rush, tiene más habilidad en pases largos y ahí es donde entra también Michael Gallup, así que yo creo que 100% si Lamb vale la pena
0: hacer un trade, pero incluso también podría considerar ir por Michael Gallup. Y lo acaba de decir perfecto. Yo creo que igual Michael Gallup es una gran, gran opción. No le estamos poniendo ahorita porque pues, es un impacto más fuerte a tu equipo si logras conseguir a CD Lamb. Y eso es un hecho. Yo creo que nadie me puede cuestionar en ese aspecto. Eh, pues Dak Prescott, por de la temporada pasada, 280 yardas en promedio por juego. Ahí es donde entra Michael Gallup. Sí, sí, sí.
1: Así que, pues se los tienen. O sea, dos wide receivers que tienen bastante. Se les sube el upside por esta llegada de Dak Prescott, regreso de Dak Prescott. Así que vayan por ellos. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador, porque tienes que hacer un trade que es Tyrant de los Philadelphia Eagles
0: y es Dallas Goddard. Me gusta. Eh, yo creo que muchos tienen problemas de Tyrant. Muchos tienen a Kyle Pitts. Muchos tienen a Darren Waller. Y aquí está. Sí, aquí Dallas está Goddard. su oportunidad, su oportunidad de tener un buen Tyrant.
1: Sí, Goder, que la verdad pues se ha visto deficiente en uno que otro juego a lo largo de la temporada, pero pues esta ofensa, otra vez, sigue siendo una que se tiene que inclinar muchísimo más al pase. También Jalen Hurts, no, no es que esté decepcionando Jalen Hurts, pero en cuanto al piso cuando se estaba mostrando en las primeras semanas, ya está siendo muchísimo más bajo. Si no recuerdo, ahorita está haciendo alrededor de 20 puntos en promedio fantasy y estaba haciendo de unos 26 al inicio de la temporada, así que... Tanto Jalen Hurts tienen que mejorar como este juego aéreo. La semana pasada, en contra de los Cowboys, quien se benefició fue AJ Brown, también de Wonta Smith, ambos con un touchdown. Y pues Alas Goddard tuvo el mismo target share que Wonta Smith, pero desgraciadamente nada más logró cuatro puntos fantasy. Yo creo que tiene que subir ese balón, digo, tiene que subir ese número 100%. Así que esta ofensa es una que se tiene que inclinar más al pase. Y es algo que no hemos visto, eh, al menos en las últimas semanas.
0: Y también decir que, además que... Se tiene que recargar este, mucho más al pase y también va de la mano que si puedes conseguir a G. Brown, lo hagas. Pero Dallas Goddard está en un equipo que son los Philadelphia Eagles que además de que han tenido problemas de hallarse 100% ya en el ataque aéreo, se han enfrentado a muchos problemas de clima. Y, y, y quiero hablar específicamente de las primeras cuatro semanas, Dallas Goddard, hablando de Target Share, lo mismo, o sea, de verdad, es la palabra favorita, es la palabra del día, Target share. Este... Mm. Eh, venía promediando un 16% del target share. ¿Sabes cuánto fue el target share que tuvo en contra de Arizona en la semana número 5? Solamente dio 17.5 puntos fantasy. ¿Cuál sería un número así, una locura de target share de un tyrant
1: Bueno, digo, pues hablando con Tyrants sí. o Travis Kelsey, pues muy elevado, pero yo creo que... Un ¿Cómo cuánto te avientas? 20,
0: 23%, 24%. Semana 5 en contra de Arizona, 30% del target share. Y semana 6 en contra de Dallas, 21% del target share.
1: No es malo, ¿eh? Bueno, pues 30 no es, es buenísimo, bueno. pero 20 tampoco es malo.
0: O sea, hablando de Travis Kelsey, lo más alto que ha alcanzado es igual, el 30% en contra de Arizona en la semana 1. Y de ahí en fuera se ha quedado 21, 23, 27 y 26% del target share en lo que van de las semanas. O sea, las últimas dos semanas han sido muy, muy buenas. Y ojo, en contra de Dallas... Una buena defensiva, una defensiva que presiona al coreback, colocada como la séptima mejor en contra de los tight ends. Esto ese tibetcher que se traduzca y en un tight end, O sea, si nos gusta en un wide receiver, o sea, ¿qué podemos esperar de un tight end? Sí. Increíble. Sí, y además
1: a Dallas Goddard a lo mejor dirán que no está teniendo muchos, mucha participación y muchos puntos porque no está en el campo y no. Es decir, por ejemplo, la semana pasada jugó 70 snaps y ahí les va para compararlo. Devonta Smith y A.J. Brown jugaron alrededor de 60 snaps. Así que no está mal Dallas Goddard. Y en cu cuestión de rutas corridas, corrió 28, mientras que Devonta Smith 29 y A.J. Brown 27. Y aún más, Dallas Goddard es el cuarto mejor tight end en cantidad de, de rutas corridas por cantidad de dropbacks del quarterback. Es decir, corre una ruta en el 82% de los dropbacks de Jalen Hurts. Eso lo hace el cuarto mejor tight end. Está por detrás de tight ends como Mark Andrews, George Kiel y Zach
0: Ertz. Y otro dato más, viene dando una, una, una recepción de más de 20 yardas por juego. O sea, <ríe> y, y un dato más todavía. Yeah. Esta semana tienen bye. Y si puedes hacer un trade con un, un tyrant a alguien que tenga semana de bye, va a ser más fácil, porque necesito un tyrant. Nadie tiene dos tyrants. Y si tienes dos tyrants, no sé qué estás haciendo. <ríe> Pero... Si el que tiene a Dallas Godert lo está usando con su Tyrant número uno, puede ser que vaya perdiendo porque no ha dado números espectaculares todavía, o okay, que ya tengo mal equipo por X o ya razón, que necesita un Tyrant y que tú le puedas dar a un Tyrant, no sé, un Tyler Heavy, un Joku, o qué sé yo, con otro jugador, y puedes jalar a Dallas Godert, vas para arriba, porque si ya lo sabemos es que los, los equipos que tienen un buen Tyrant mejoran bastante y, y empiezan a ganar en fantasy. Así es, así que pues vayan por Dallas Goddard
1: y pues estos son los jugadores que les traemos por los que tienes que comprar o te gustaría mencionar algún otro.
0: Mención honorífica, porque así como lo dijimos con Justin Herbert y como lo dijimos con CeeDee Lamb, no va a haber momento más o un momento igual para que puedas ir a conseguir a Lamar Jackson. Action Jackson. Difícil. Sí. Está bien difícil No creo que lo suelten Yo no lo soltaría, la verdad Pero llega dando Dos semanas consecutivas O tres semanas consecutivas eh, En las últimas tres semanas viene promediando 19.7 puntos fantasy Ojo ahí sí. Después de habernos dado en las primeras Tres semanas un promedio De 37.9 puntos fantasy Inténtalo No pierdes nada de verdad, si puedes llegar, a, si puedes dar a un Joe Burrow o puedes dar a quien quieras por un Lamar Jackson, es increíble porque tiene mucho, mucho potencial este hombre. Eh, ¿Tú no lo intentarías? Mira, yo creo que cuando hablas
1: de jugadores que son pesados, o sea, nombres que son pesados, nombres que son elite, yo creo que también tienes que hablar de nombres elite que tienes que dar a cambio por estos jugadores. A lo mejor, y a ver, yo te regreso la pregunta, ¿optarías uh, dar a lo mejor un Patrick Mahomes por Lamar Jackson? Eh,
0: claro. Y yo sí, creo que sí, este, así podría salir, ¿eh? Sí, sí, claro. Sin, sin lugar a dudas puede llegar a salir. Y, y desde el inicio de la temporada. O sea, para mí el único coreback que puede ser mejor que Lamar Jackson. Porque viene dándonos los que, lo que nos prometía. Y yo sí creo que venga de un papel mucho mejor. Ya firmaron a Deshaun Jackson. Y estuvieron ahí trabajando con otros wide receivers. Eh, Macandro sigue siendo irreal. O sea, de verdad, yo creo que Lamar Jackson tiene mucho para quedar dentro del top 3 esta temporada. Y no digo que Patrick Mahomes sea malo. Es muy, muy bueno. Pero me gusta más el potencial en fantasy que tiene la Mary Jackson. Y que se repitan otras tres semanas así, no lo hay. Porque fue en contra de Buffalo, la sexta mejor en contra de corebacks. Los Cincinnati Bengals, la cuarta mejor en contra de los corebacks. Y los Giants, los poderosos Giants. Sí. La novena mejor en contra de los corebacks. De ahí en fuera, va en contra de Cleveland, media tabla. Tampa Bay, media tabla. New Orleans, la tercera peor. Bay, Carolina, Jacksonville, Pittsburgh. O sea... 16 y 17, semana 16 y 17, de campeonato en fantasy, va en contra Atlanta y de Pittsburgh, y las dos están dentro de las 10 peores en contra de Corebacks.
1: Así que Lamar Jackson es un jugador difícil, pero vale la pena hacer un trade por él, porque pues, su piso, todo, o sea, ya lo vimos, pero ahorita no está en él, así que está barato ahorita.
0: Sí, barato, entre comillas, pero sí lo intentaría.
1: Sí. Pero bueno, pues ahí tienen los jugadores que tienen que comprarlos, por los que tienen que hacer un trade. Ahora vámonos a la otra parte, a la parte en la que tienes que vender, qué jugadores tienes que vender para poder conseguir a lo mejor y alguno de estos jugadores. Empezando con el wide receiver de los Buffalo Bills y es el buen Gabriel
0: Davis. Toma, qué? qué? Cómo es que Gabriel Davis está aquí? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos poniendo a Gabriel Davis aquí en los jugadores que tienes que vender? Híjole, híjole es que mira,
1: Gabriel Davis, pues hace dos semanas fue su juego en el que explotó. Si no me recuerdo, hizo treinta y tantos puntos fantasy. Pero lo que a mí no me gustó ver de esa actuación fue que creo que se quedó como con dos touchdowns, tres touchdowns y nada más tuvo unas cuatro o tres recepciones. Tampoco tuvo mucho volumen y pasa lo mismo la semana pasada en contra de Kansas City. No tuvo mucho volumen tampoco, pero pues otra vez se quedó con un touchdown. Yo a Gabriel Davis lo estoy viendo como un jugador que está siendo bastante dependiente de una del touchdown y dos de jugadas largas. Que mire, yo creo que Josh Allen es un buen coreback capaz, capaz, de darle jugadas largas a Gabriel Davis. Yo creo que sí, pero no, no lo va a estar haciendo en cada partido. Mira, más específico, en contra de Kansas City, nada más tres recepciones. Y así me estabas diciendo que hizo, creo que alrededor de 16 puntos fantasy. Justo. No me gusta, no me gusta nada.
0: De verdad, esta es la otra cara de la moneda de lo que acabamos de decir con Chris Godwin y con Amor Sam Brown. El target share, la palabra del día. Es muy bajo. Muy, muy bajo. Viene promediando... 12% del target share del equipo. Y con ese 12% le ha valido para darnos, como tú lo dijiste, en contra de Pittsburgh, 32.1 puntos Fantasy. Y en contra de Kansas City, 16.4 puntos Fantasy. En ambos ha anotado en uno. En contra de Pittsburgh, anotó dos veces, como igual dijiste. Y en contra de Kansas City, un touchdown. La gente viene viéndolo bien, viene dando dos semanas consecutivas bastante buenas en contra de Baltimore y Miami semana 3 y 4. Venía regresando una lesión que era sumamente justificado que le fuera mal o que le bajaran su rendimiento, pero no veo cómo con este target share pueda seguir cargando estos números, que, que no es que lo que lo que lo sientes. Si dices mm. a Gabriel Davis, síguelo jugando. Es un wide receiver 2 bajo, sin lugar a dudas o alguna a veces te puede llegar a ser un flex alto. Pero si puedes conseguir algo estable, o sea, Gabriel Davis por Chris Godwin. ¿Crees que te lo hace? O sea, literal está pensando si agregar a alguien más, pero yo creo que entra ese trade. Podría salir. Yo creo que sí, porque está,
1: o sea, últimamente Gabriel Davis tiene ahora sí que su valor está muy inflado, porque ha tenido dos semanas bastante buenas y al revés, Chris Godwin no. Y Gabriel Davis, pues sí. Y, y yo creo que un argumento bien fuerte es que, pues, siempre y sencillamente Gabriel Davis está en los Bills. Está con Josh Allen. Y esta ofensa, yo creo que todos quieren un cachito de esta ofensa porque es sumamente explosiva. Yo creo que, si los también, si lo sabes vender bien, Gabriel Davis sí te puede salir por Chris Godwin.
0: Sí, justamente. De verdad, ese momento en que vendes a Gabriel Davis se si vuelve a clavar una semana en contra de Green Bay de 30 puntos. Pues bueno, qué bien. Pero si ya conseguir a un necronizador que sea elite y que sea un poquito... Oh, constante en sus números o aunque sea en el target share me gustaría o sea hay muchos que puedes ir a buscar algún Tyler Rocket, un Metcalf, un AJ Brown, ese será con un paquete con alguien, una morosa, con un paquete con alguien, un Chris Godwin, así solo, este, o, o algún running back, o, de verdad hay mucho que puedes conseguir aquí. Sí, que, bueno, y, y bueno ya hablando
1: un poquito aparte de Gravel Davis, pero yo creo que sí me gustaría mencionarlo, es también que, y yo creo que no se trata tampoco de que a lo mejor y, bueno, a Dix obviamente le en targets, y no es que también esté entrando Isaiah McKenzie en targets, claro que sí, lo está teniendo muy a la par los, los targets de Isaiah McKenzie, pero yo creo que... Otra vez, otro jugador por el que a lo mejor yo sí no le perdería la vista sería Khalil Shakir, porque si a alguien le está quitando uh, bueno. las oportunidades Khalil Shakir está haciendo a Isaiah McKenzie, que sí, en, en contra de los Chiefs nada más tuvo una recepción y dos targets pero a medida que iba avanzando el partido Khalil Shakir estaba teniendo más participación en el campo, e Isaiah McKenzie también tuvo un drop para touchdown en ese juego en contra de los Chiefs, así que pues nada más, como un paréntesis no le pierdan el ojo a
0: Khalil Shakir de acuerdo, eh, ya Isaiah McKenzie ya se fue para abajo, 100%, y, y Khalil Shakir va para arriba, pero el problema es que no hay ningún escenario que yo vea en el que puedan aumentar el volumen para Gabriel Davis. Va a ser de jugadas largas, jugadas extensas, que, que con ese target share es complicado. Sí, de
1: acuerdo. Así que, pues sí, busca venderlo. Si puedes a Gabriel Davis, si, ahorita que pues, está inflado su valor y está siendo dependiente al touchdown. Justo. Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que es running back de los New England Patriots y es el buen Ramón Stevenson.
0: Señorón Ramón Stevenson que viene de darnos dos semanitas, Ulala, uh, chulada. La,
1: sí, 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 porque le fue bastante bien, pues la semana pasada en contra de Cleveland no jugó Damien Harris y le fue bastante bien, pues... Pero bueno, fue también mucho, gran parte, gracias a esa última, bueno, ese acarreo que tuvo de más de, si no me recuerdo, más de 30 yardas, 20 yardas de touchdown, así que, y además, creo que se quedó con otro ya de menor yardaje, pero pues, tuvo un buen día en contra de los Browns, el buen Ramon Stevenson, y por eso yo creo que muchos están preguntando por qué lo tengo que vender.
0: Eh, lo dijiste perfecto, este, acarreos largos, o sea, y no solo hablar de, la, de los acarreos largos que estuvo en contra de Cleveland, también de los que estuve en contra de Detroit, porque ahí tuvo dos acarreos de más de 20 yardas, y uno de ellos fue de más de 40 yardas. En contra de Cleveland lleva a notar dos veces, que le dijimos, empiecenlo por favor, y espero que se lo hayan empezado. Pero ya se ve el regreso de Damian Harris, está es el problema, que, que no es que vaya a ser malo. Si te casas con Romander Stevenson adelante, pero la realidad de Ramondre Stevenson es ser un running back 2 bajo, yo espero que ya con lo que le ha demostrado a, a este Belchick pueda quedar un rol más hacia él, yo veo a Ramondre Stevenson siendo el running back de poder ya no deme Harris, situaciones de zona roja que le den la bola a, a Ramondre o sea, de verdad, la cantidad que le dieron de oportunidades en zona roja este último partido 6 si acarreos dentro de la yarda 20 de esos 6, 4 fueron dentro de la 10. Y de esos 4, 3 fueron dentro de la yarda 5. Además de dos targets adentro de la yarda 20. O sea, va a ser el jugador el que le den las oportunidades en zona roja de poder. Y eso le va a seguir dando buenos puntos. Pero con Damien Harris baja mucho. No estoy diciendo que Damien Harris sea malo. No. Es bueno. Y va a ser una repartición. Lo mejor que me encantaría es un 70-30. Pero es sumamente complicado. Va a ser un 60-40. Yo espero que ya a favor de Ramo Ramondre Stevenson. Pero ahorita el valor que tiene es casi, casi de un running back 2 alto. Sí,
1: así que pues yo creo que así que ya toma estos comentarios que estamos diciendo como quieras. Yo creo que si pues, te, te apetece tenerlo como un running back 2 bajo, pues quédate con él sin problema. Digo, a lo mejor también Harry se pierde otras semanas más adelante y se le sube el valor otra vez a Ramón Stevenson. Pero si no, pues puedes conseguir algo muchísimo más constante y más valioso mientras está este valor de Ramón
0: que, que yo espero que Damien Harris todavía se espera una semanita más, ¿eh? Ok. Entonces, este. Yo veo una, una situación bastante similar con este, un jugador que ha estado aquí. Este, que tú llegaste a soltar en varias ligas. Este, Jeff Wilson.
1: Sí, precisamente.
0: Una situación bastante, bastante similar. En el que Jeff Wilson venía teniendo un potencial muy muy bueno. Pero no podemos dejar pasar la pésima semana que tuvo la semana pasada. De 2.5 puntos fantasy. No estoy diciendo que le vaya a ir mal a Ramondre, Steven, a Ramondre Stevenson. No, pero ahorita va para arriba. Y si se llega a tropezar un poquito, va a caer demasiado su valor. Entonces, eh, yo creo que da mejor esto a perder una semana más. Que esta sea buena de Ramondre. Eh, intentaré hacer un trade por él, por algo mucho más sólido.
1: Sí, que esa es otra. O sea, si se va a perder una semana más Damien Harris, podrías esperarte a que Ramondre le vaya a lo mejor otra vez bien y se le sube más todavía el valor, se le infla más el valor. Pero digo, pues de todas maneras no estaría mal hacer un trade ahorita porque pues, es casi casi un volado a ver si le va bien, le va mal. Así que pues podrías hacerlo ahorita.
0: ¿Crees que alguien te pueda dar a uh, DeAndre Swift, Ramondre Stevenson y Gabriel Davis?
1: Mm, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo porque creo... sí, ya lleva varias semanas Swift sin dar algo.
0: O sea, que viene lesionado, que ya espera que ya pueda regresar, pero el luz el que, que va teniendo ahí yo creo que le puede ir bien. Y, y yo creo que, bueno, pues eso es introducción a nuestro siguiente jugador, ¿no?
1: Sí, precisamente, porque es de los Detroit Lions y es running back y es el buen Jamal Williams.
0: No es Swift, consigan a Swift. Es llamado Williams, Samuel Williams es el running back que está aquí y lo mismo, o sea, aquí no son jugadores, lo dijiste, lo dijiste al inicio del episodio, no son jugadores que ya no sean relevantes, justo tienen que ser relevantes, tienen que dolerte y como aquí se dice siempre, tiene que doler el trade para que sea bueno y su trae llamado Williams podría llegar a dolerte, pero lo mismo que Ramondre, están viéndolo como running back 2 y no sí, sí,
1: sí, no, porque Jamal Williams... Mira, aquí nos pueden criticar, pero yo también lo critico. Jamal Williams es un running back que se está quedando con muchos touchdowns. Es decir, está siendo un jugador bastante dependiente del touchdown. Pero yo creo que un argumento en contra de esto que estoy diciendo es que pues sí está teniendo oportunidades en zona de gol y en zona roja. Así que yo... A mí nunca me han gustado los running backs que son dependientes al touchdown. Por eso no me gusta Gabriel Davis. Por eso... En semanas atrás ha habido jugadores que los ponemos aquí porque son dependientes al touchdown.
0: Y yo creo que si uno es muy dependiente es Jamal Williams. Justamente muy, muy dependiente. Eh, viene promediando por partido casi más de un touchdown. Semana uno, dos touchdowns. Semana tres, dos touchdowns. Semana cuatro, dos touchdowns. La semana pasada los Patriots, que son la mejor en contra de, de los running backs, que se dijo. eh Ojo, que no hay ningún running back que le haya anotado a los Patriots. No creo que vayan a poder anotarle los corredores de Detroit. Y de hecho y hecho, Jamal Williams no les pudo anotar. Ya ha sido un escenario un poquito más favorable. Y bien, dos factores. Uno que acabamos de decir completamente que tú igual este sostuviste. Y el segundo es que ya regresa a Dando Swift. Y, y el pro aquí es que... De Under Swift a llamar a ha salido bien, o sea, no podemos dejar pasar que una de sus mejores semanas o la mejor semana que ha tenido en esta temporada fue en la semana 3 en contra de los Vikings, que dio 24.7 puntos fantasy y esa semana estaba jugando The Under Swift, entonces, o sea, ya con Swift ha dado buenas semanas, no es un jugador que eh, con la llegada de Swift lo apaguen por completo, es un buen argumento para que alguien te lo llegue a comprar y si el que te lo compra le gusta a alguien que es dependiente a Touchdowns, como lo suele hacer Derek Henry, pues, pues vas. Sí, sí, así que yo creo que Jamal Williams, pues, bien véndelo. O sea,
1: no, no creo que sea un running back en el que puedas confiar semana tras semana de meter la tolinación confiado, más siendo dependiente del Touchdown y más con Swift. Así que véndelo. Yo, la verdad, no, no me compro lo que he estado haciendo ya con Swift adentro. Así que yo yo sí lo mandaría a otro equipo.
0: Hey, yo igual <risa> eh, siguiente jugador
1: ah, vámonos al siguiente running back que es de Los Ángeles Rams y es el buen Daryl Henderson que mira yo creo que con Daryl Henderson hay dos posturas nosotros nos inclinamos a una más pero hay dos una puede ser que por la salida de K-Makers tome el rol de este caballito de batalla de tres downs y le vaya muy bien y sea un running back dos sólido o la otra es que como va a regresar Karen Williams, le va a quitar re, este, relevancia o incluso que puedan jalar a otro running back, no sé, Christian McCaffrey, y le puede empezar a ir mal. Y nosotros nos inclinamos más a esta. Y por eso está aquí en, el, en, el, en la parte de jugadores que tienes que vender.
0: Y, y, y yo creo que, o sea, estés del lado del que estés, algo que en los dos lados eh, están de acuerdo es que hay muchas noticias alrededor del backfield de los Rams. Que firman a McCaffrey, que no firman a McCaffrey. Que Cam que se va o que se queda o que van a hacer un trade o que no sé qué. Que Karen Gunnars ya regresa. O sea, ojo, no quieres un jugador que esté bajo mucho foco de reporteros porque significa que van a cambiar cosas ahí. Ahí estamos de acuerdo. Pero si sí nos inclinamos 100% más a que Darryl Henderson se le acaba la fiesta cuando regrese Karen Williams. Hay reportes desde antes y tú lo llegaste a decir en el episodio de waivers. Se esperaba que, fuera, que tomara muchísimas más de repeticiones en la semana 1 Karen Williams que lo que tomó Darren Henderson. Se esperaba eso. Todos veíamos que iba a suceder eso. Y no solamente nosotros. Acaba de salir un reportaje en, la, en The Athletic. No recuerdo quién es el reportero. Pero igual menciona el corredor favorito para... Sean McVeigh es Kyron Williams, no es Daryl Henderson. Y eso se veía desde la cantidad de oportunidades que estaba tomando en partidos de pretemporada. O sea, yo lo veía muy similar con este Brian Robinson. Brian Robinson tuvo una gran cantidad de oportunidades en pretemporada. Sí, le pasó lo que le pasó. Pero ahorita ya regresó a tomar el rol de running back 1. Y eso era lo que estaba haciendo Kyron Williams Lo draftearon, le fue bien en el training camp En pretemporada le dieron muchas más oportunidades Y lo que decían las noticias Era que le iba a ir muy bien iba a tomar muchas oportunidades en la semana 1 Pero se lastimó Y ahorita, se habla de que Makers Y obviamente, si tienes un jugador que está haciendo un problema Ahí en vestidores, y además tienes si un jugador Que te está gustando más, pues sabes que Kai Makers Pues haz lo que quieras, no juegues y te van a hacer un trade Bye bye, porque están pensando Kyron Williams, o sea, de verdad Si, si es disponible Kyron Williams, agárrenlo, por amor de Dios y ahorita es momento de que hagas cambies a, a, a Daryl Henderson, porque de, de seguro hay alguien en tu liga que tiene el otro argumento que Daryl Williams, ya Darry Henderson, perdón, ya va a ser espectacular.
1: Sí, muchos están pasando por desapercibido a Kyron Williams, se están olvidando de él. Aprovechate de eso. O sea, va, hazle un trade a alguien que todavía dice a Daryl Henderson que le va a ir muy bien, va a ser este Running Mc1, Ronald ya con él ya gané mi liga. Y no, nosotros no nos vamos a ese argumento. Usa, bueno, obviamente no le digas que va a regresar Karen Williams, pero véndele eso. Usa lo que tienes de que se va a ir K-Makers, él va a entrar con relevancia. Usa eso y obtén algo más sólido a cambio. Alguien que, pues sí, no le compita tanto en el backfield.
0: Y que además está mal con Brown, ¿eh? También, o sea, ah, sí, además. <risa> también hay alguien más ahí. Y que esta semana en contra de Carolina, que suena la octava peor en contra de Running Backs, solamente dio 13.2 puntos fantasy porque anotó. Mm.
1: Sí, es, no, así no que. No me gusta. Darla Henderson, véndelo, busca darlo. Yo creo que ahorita es un buen momento porque nadie se está acordando de Karen Williams. Y más aún esta semana, porque como estoy en semana de bye los Rams, pues a lo mejor y pueden salir, pueden empezar a seguir noticias de que ya va a regresar Karen Williams. Porque al momento, si no mal recuerdo, está en IR. Así que Sigue. todavía todavía usa ese argumento de que está en semana de bye. Todavía no es sonado
0: Karen Williams. Bueno, tan sonado Karen Williams. Así que usa eso. Sí, yo sí lo seré 100%. Y si Daryl Henderson. No sé si de repente los que están del otro lado terminan quedándose con, con, no sé, con la verdad, que lo dudo bastante. Pues adelante, estás pidiendo un running back 2 bajo y espero que ganes algo. O sea, no es que sueltes a alguien malo. ¿Sabes a quién me gusta y que igual intentaría conseguir? ¿A quién? Travis Etienne.
1: Travis Etienne, sí, un gran jugador, ¿eh?
0: Le está dando la vuelta ya a James Robinson. James Robinson se viene viendo mal. Está en una situación mejor dar, dar este Darrell Henderson, que sí es el indiscutible ahorita, entre comillas, running back 1. Y Travis Etienne sigue como que, oh, como que sí, como que no. Qué buena ofensiva, qué mala, mala ofensiva. Poco a poco sigue aumentando su cantidad de volumen Travis Etienne. Y yo creo que sí es un jugador que debes de conseguir. Yo veo a Travis Etienne como un jugador que puede llegar a ser un running back 2 sólido. Sí. Y, y, y Darrell Henderson es un running back 2 bajo. Ahorita. Sí. Con todo ese buen escenario, intenten conseguir a ese tiempo por, por él, por ejemplo.
1: Sí, así que pues ahí lo tienen. Vendan a Darren Henderson. Vámonos al último jugador que les traemos, que es wide receiver de los Kansas City Chiefs y es el buen Juju Smith Schuster. Shushu Smith Schuster. Este.
0: ¿Qué te digo? Se dio el escenario. Por eso me gustan los Kansas City Chiefs, porque de repente en fantasy te dan un buen escenario con un jugador para. Trade. Sí, precisamente, ya fue el caso de Clyde Darshaller y ahorita está haciendo el caso de Julius
1: Smith Schuster porque antes del partido en contra de los Buffalo Bills, yo no nos había dado algo algo bueno, no nos había dado nada bueno y ya en ese partido nos dio algo bastante bueno con un touchdown y 113 yardas. Pero otra vez va un argumento que dijimos bastante similar con Gabriel Davis. Y es que Juju no está teniendo tampoco tanto volumen. O sea, lo que hizo, lo hizo en cinco recepciones nada más y en cinco targets nada más. Y además ese touchdown que tuvo de 40 yardas también fue churro. Tenía muchos este, jugadores de los Bills alrededor no Justo. lograron aclarar. Así cinco que, jugadores, ¿no? Creo que <ríe> sí, ahí, por este dato... O sea... No, Juju, yo no me compro lo que hizo, porque mira, suponiendo que a lo mejor y si lo hubieran tacleado, esa recepción que te gusta, que hubiera sido de 20 yardas, quítale ese touchdown y quítale 20 yardas. Ya le estás quitando ahí 8 puntos fantasy
0: de los que hizo. Sí, justamente nos dio bueno, 22.3 es que... puntos fantasy. <risa> este, eh, Bueno, 6, 7 puntos fantasy. Eh, tuvo dos jugadas de más de 40 yardas esta semana en contra de lo que se esperaba que alguien levantara las manos y fue Juju. Y con Joey vienen varias cosas, uno que fue en contra de Buffalo y tenía que anotar a alguien, y el que logró anotar fue él, pero de la mano de esto es que hay mucha incertidumbre y nunca sabemos quién va a ser el Warriors receiver uno de ese equipo. Hablando del target share, no está teniendo números elites, o sea, está teniendo un target share del 22%, ya hay bastantes jugadores disponibles que tienen ese target share, Alec Pierce, lo que puede llegar a ser, yo me espero también Jahan Dodson, Garrett Wilson... Este, hay jugadores de que tienen mejor escenario y que nadie les está hablando y que nadie los está pelando. Y te dan lo que está haciendo Yuyu. O sea, por promedio, eh, por partido en lo que va la temporada, nos viene dando 11.7 puntos fantasy. Es muy bajo. Sí. De verdad, yo creo que es un buen escenario. Siempre los jugadores que están detrás de Patrick Mahomes llaman la atención. Si ya fue un momento de Clay Darceler, este es el momento de que vengan a Yuyu Smith-Schuster. Yo lo haría. No creo que se vuelva a repetir. Que seguro se repite, eso sí, se puede repetir otra semana de más de 20 puntos, sí ¿Cuándo es? Yo creo que semana 9 en contra de Titans y a lo mejor en la 2 en contra de Rams, y ya de ahí en fuera, semanas de 9, 6, 10 puntos y si puedes conseguir algo que sea más constante, yo lo haría sí. Hasta Alec Pierce, o sea, de verdad prefiero tener a Alex Pierce
1: que a Julio Sí, no, es que la volatilidad de Yuyo es abismal considerando que te estás quedando con targets bastante parecidos a Marquez Valdez, Scantling y Travis Kelsey y es el principal ahí. No, o sea, vende a Yuyo mientras puedas. No, yo es un jugador que no me gustaría quedarme con él para el resto de la temporada. Justo. Pero traes algún otro jugador que te gustaría mencionar?
0: No, yo creo que ya hemos mencionado ahí bastantitos para que hagan sus trades.
1: Así que pues ahí los tienen, jugadores que tienes que comprar y vender. Y vámonos a la última parte de este episodio, que es hablar del Thursday Night Football, el juego de hoy en la noche, que es de los Arizona Cardinals visitando a los New Orleans Saints. El over-under es de 45 puntos, bastante regular. Los Cardinals proyectan 23 puntos y los Saints 22 y por eso son favoritos los Cardinals por un punto y en ese partido, gracias a Dios, no hay problemas de clima, así porque es un juego cerrado, es un domo, así que no hay problemas por ahí.
0: ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Vámonos
1: del lado del yo creo que el que muchos quieran escuchar, que es de los Arizona Cardinals, que obviamente Kyler Murray va adentro. Este, hablar del backfield, pues James Conner sin yo todavía estaba cuestionable, pero creo que lo más probable era que no jugara, así que no Benjamin va nuevamente adentro.
0: Este sí, Eno Benjamin, yo, yo espero que sea el que vaya adentro. James Conner está como que sí, como que no. Yo creo que se va a tardar un poquito más sin decidir. Síganos ahí en Instagram para que les digamos cuando si se si lo inician o no. Eh, Eno Benjamin va adentro. No, no soy tan fan eh, como lo llegaste la semana pasada, que decepcionó mucho, pero tiene un, un tiene buen volumen. Eso es bueno de Benjamin. Eh, los Saints en contra de los running backs se colocan como la octava mejor, permitiendo 19.2 puntos fantasy, 2 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire es lo que han permitido y 4.6 yardas por acarreo. Eh, si no tienes opciones, si tienes jugadores que no vayan a jugar esta semana, que lo dudo, o sea, lo mucho, el, que no, el único interesante de Rory Max es pues, Darwin Cook o Darren sí. Henderson. Pero yo creo que es un gran reemplazo un, el buen Eno Benjamin, no por los puntos antes que hizo la semana pasada, sino por los acarreos, que fueron 15 acarreos, y le dieron un acarreo dentro de la yarda 5 y este que también tuvo targets 3.
1: Sí, así que muy poca eficiencia por parte de Eno Benjamin. Yo, híjole, también, como bien lo dijiste, es una defensa complicada, pero pues el volumen lo tiene. Yo creo que a lo mejor lo puedes meter como un running back 2
0: bajo flex. Yo sí considero que puede ser un flex, la verdad. Ok.
1: Ok, bueno, pues entonces ahí tienen al buen endo. Benjamin, métanlo así, pero ahora sí, vámonos a la parte que muchos quieren escuchar, que es la de Wide Receivers, porque pues no está Marquise Brown, llega Robbie Anderson y regresa DeAndre Hopkins.
0: A ver, no, no, un hecho es que Robbie Anderson no va a tener muchas oportunidades, va a ser limitada su participación. O sea, el último jugador que vimos que llegó a tomar un rol importante en un equipo cuando recién acababa de firmar fue con ese Philip Lindsay en la situación que tuvieron los Colts, en la que se le rompió Heinz en el partido y que entró este Jackson, Dion Jackson, y estuvo súper limitado Philip Lindsay, no le dieron muchas oportunidades. Obviamente le fue mucho mejor a Dion Jackson porque conoce el playbook y porque pues fue bueno, fue eficiente. Y aquí tienes buenos wide receivers. Yo espero que el wide receiver que pueda brillar más es Rondale Moore. Me gusta mucho Rondale Moore esta semana. Que empezó a Rondale Moore, empezó a Andy Hopkins y ya. No, no, me, no sé si estoy listo de iniciar a, a, a este Robbie Anderson porque eh, es nuevo. <ríe> Sí, sí, no, concuerdo. Además,
1: sí, sí también salió una noticia de que pues sí si no le van a dar mucho juego a Robbie Anderson y yo concuerdo contigo. Rondale Moore va a tener un gran juego porque pues Andrew Hopkins apenas es el primer juego en el que va a regresar. Van a jugar aparte en jueves. No tuvo mucha semana para prepararse. Sí, ya tiene experiencia ahí en los Cardinals, pero... Pues no le quita que sea el primer juego que va a jugar esta temporada. Y Ronald Moore, 100% me gusta el upside que tiene esta semana. Y bueno, decías que no metías a nadie más, pero yo creo que te referías a wide receivers porque, como claro. a
0: Ah, pues saca Kurtz de ir adentro. Este, yo creo que es un Tyrant que. <coughs> la semana. Bueno. <coughs> Ay, perdón. Esta tos. Este. Esta semana los Saints se colocan como la segunda mejor defensiva en contra de los Tyrants. Pero eh, lo que nos viene dando este Sackerts es bastante, bastante sólido y no cambia nada. O sea, porque en promedio de Targets, o hablando del Targetser, que es la palabra del día, el Targetser que tiene eh, Sackerts es de 23.9%, que es muy, muy bueno. La semana pasada, 10 Targets, en contra de la peor en contra de Tyrants. Pero la, de la misma forma, en contra de la mejor en contra de Tyrants, también le lanzaron 10 Targets. Eh, te va a dar puntos sólidos de cualquier Tyrant, este, a pesar de que se enfrenten contra una buena defensiva. Y pues... Yo sí veo una situación en la que esté Randall Lemur como el principal y que tenga la mayor cantidad de targets y después que esté bastante parejo entre Hopkins y Sackerts, porque también Hopkins, que está en forma, tiene que aclimatarse o, o, o no sé si me espero ver a Hopkins War receiver uno todavía.
1: Sí, sí, de acuerdo. O sea, así yo veo esta situación. Concuerdo contigo, o sea, <risa> así es este escenario para el juego de la noche. Pero bueno, pues es el lado de los Arizona Cardinals. Vámonos ahora al lado de los New Orleans Saints, que según yo al momento toda pinta
0: también que Andy Dalton pues va nuevamente de titular. Pues este Danny Salen, este dijo que, que es el coach, eh, que se va a esperar hasta el último minuto para decidir si va James Winston o si va Andy Dalton. Eh, pues mira, sea quien sea, no cambia nada, la verdad. No juega Michael Thomas, ha sido descartado el partido. Eh, Jarvis Landry... Tampoco no juega. Ajá. Y el que sí espera que juegue es Chris Olave. Y Chris Olave sí lo empiezo definitivamente. Y también empiezo a Alvin Kamara. O sea, son los dos jugadores de los que se habla aquí. Y los dos van adentro. Sí, porque tampoco es que se tenga que hablar mucho de este lado de los New Orleans Saints. Pero
1: pues a lo mejor y otro jugador con el que muchos a lo mejor van a tener dudas. Pues es el, el que nadie sabe el rol que tiene. Y es Tyson Hill.
0: Que, que, ah, en, híjole, es que... ¿Qué, ¿Qué estadística quieres que te diga <risa> en contra de los wide receivers, en contra de los corebacks, <risa> en contra de los tight ends. O sea, porque si nosotros en contra de tight ends, los que son la segunda peor en contra de los Tyrants. De, de, de Entonces ese es, una, es un dato que, que le favorece. La de corebacks, no creo que haya una forma en que le pueda afectar esto de los corebacks. O sea, Tyson Hill es un jugador, ya lo dijimos, que es sumamente volátil. Su piso, y se dijo la semana pasada, su piso es de tres puntos. Su uh -huh. techo es bien alto. Y por sí. eso les dijimos, yo prefiero meter un cal Pitts que un, que un Tyson Hill, porque el piso de de, de, de Pitts puede llegar a ser 10 puntos, pero este compadre dio 4 puntos, 7 puntos fantasy, nada más. ¿Podría darse el escenario en que lo pongan a correr y que empiece a robar este, touchdowns? Pues sí, pero también está el escenario en que te dé 3 puntos nada más.
1: Sí, así que pues si lo que quieres, como nos llegaron a preguntar en el live stream de la semana pasada, yo nada más necesito que mi Tyrion me dé tres puntos. Pues podría ser Tyson Hill, más aún no juega, sí. pues como ya lo dijiste, ni Landry ni Michael Thomas. Podría dártelo Tyson Hill, quieres upside, pues también te lo da Tyson Hill. Así que pues podrías meterlo en ese caso que busques eso de tu Tyrion. Así es, pero bueno, pues ahí lo tienen bastante rápido este análisis del partido, que pues son poquitos los jugadores que tienen relevancia, no hay mucha duda pero pues
0: ese es el episodio del día de hoy. Está bellísimo que puedas llegar a conseguir jugadores elite esta semana. Intenta hacer trades. Yo creo que es una gran semana para hacer trades antes que revienten estos jugadores. Porque a lo largo, ya de ahora en adelante, yo creo que a partir de la semana 8, ya el Bayern va a depender mucho de las lesiones. Porque ojo, van a empezar a caer lesiones. Y se me olvidó decirles también en el episodio de waivers, si tienen un espacio... Es momento de agarrar a los running backs 2 de los elites. Agarrar a Alexander Mattison, agarrar a Samaje Perrin, agarrar a Joshua Kelly, que nada se lastimó hace o sea, unas semanas. No sé quién va a estar ahí, pero pues al que puede estar ahí atrás de Austin Eckler, yo creo que es momento de también hacer un stash ahí. Sí, precisamente, porque ya a medida que se acercan los
1: playoffs, la línea de trades, vale la pena tener estos es para respaldar si se lastima alguno principal.
0: Así es, sería todo. Pues sí, sería todo. No se les
1: olvide de suscribirse, de dejar su like, activar la campanita, también dejarnos su opinión en los comentarios. Siempre tomamos en cuenta todo lo que nos dicen, así como las imágenes de los jugadores. Nos lo comentaron, dijeron pónganlo, ya lo pusimos. Así que, pues pongan sus demás opiniones. ¿Qué más les gustaría ver? Recuerden seguirnos también en TikTok, eh, arroba y tienes algo más
0: que decir. Contenido exclusivo. Está el link en la descripción. Vayan a verlo porque ahí contestamos todas sus preguntas. Nada más. Así es, vayan a checarlo al contenido exclusivo, pero bueno, pues
1: disfruten el Thursday Night Football y sin más que decir, nos vemos a la próxima.